0: Здравей! Днес ще те срещна с Стефан Волдобров, актьор, композитор, автор и изпълнител на песни и филмов режисьор. Можеш да използваш кода на примеримите 30 off за 30% отстъпка за презентаж лидер мастер на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Искам да изкажа огромни благодарности на хората, оставили писмени ревюта и препоръки във Facebook и Apple и че са отделили това време от денния си, за да покажат подкрепата си към подкаста. Изключително много ще ме зарадваш и помогнеш, ако направиш ти. А сега те оставим с Тепан Здравейте господин Володобърв и благодаря много за приятата Покана. За мен е изключително чест такава легенда в моите очи да ми гостува. И ще започна с това, тъй като Вие от малък сте звезда, но виждаме една скромност в вас и в разговорите, които водихме и в отношението да, по какъв начин сте запазили през всичките тези години?
1: О, нямам представа, мисля, че е въпрос на възпитание. Не съм си отговарял, винаги съм бил. За, за мен, всеки човек с който се срещна, с който говоря, и който видя на концерт, всеки човек е важен. И, и ние всички сме общност от едни важни сами по себе си хора, всеки е в своята си област. И това е някаква философия и някакво възпитание, което винаги съм имал.
0: Друга философия, която виждате и която аз съм забелязал лично на концертите ви и може би не съм го виждал толкова ясно при други изпълнители, че във публиката в самите тях. По какъв начин го решихте да претичат така?
1: Не съм го решавал. То си е дошло от само себе си и то с времето. Може би преди 5 години не е било точно така. Обаче с а, течение на времето и тият наистина стотици концерти, може би има и такова нещо понякога от толкова са много концертите, че ние гледаме сами да си разнообразим програмата и използваш някаква такава възможност, се отварят и започваш да комуникираш, после това го повтаряш на другия концерт, после го развиваш и накрая се получава някаква концепция такава, която... М- мисля, че се е дошло от само себе си. Аз често говоря, че нямам сценарии, когато излеза. Виждам публиката преди това, лицата, усещам енергията, в какво настроение са, в каква кондиция, на каква възраст са. макар че обикновено те са общо взето четири поколения винаги в публиката. Виждам и ние в каква кондиция сме музикантите. Познавам им а, така, поведението. Знам, че ако някое нещо му се е случило, е в еди какво си е състояние. И правя си анализ на цялото това нещо и се пускам, тръгва някаква вълна. Аз не съм сърфист, обаче, <laughs> обаче по време на концертите се чувствам точно като сърфист, който се качва на една вълна и гледа да я задържи два часа поне.
0: В така случай ми е интересно да разбера за подготовката при концертите, тъй като от моите впечатления... Самостанно, че групите са с стандартен set-лист за изпълнение и запърв път при вас, че се съобразявате с публиката.
1: А Ние имаме стандартен. Ако, ако всичко е наред, ако съм предвидил правилно, ние си караме по него и в някакъв момент, прием, решавам да сменя или да, да отнема някоя песен от set-листа. В момента повиждам, че ако, нали, ако използвам метафората за сърфиста, ако ако продължим с една песен, просто няма вълната, че ни подмине. И го усещам на момента, и правя знаки, и така държим вълната до край.
0: Вие спомняте, че много често поучастия, по участия, а по какъв начин запазвате страстта си и желанието да се явявате всяка вечер?
1: И ми това го има при всеки актьор, при всеки артист. Артистите това правят, това има работата. Те репетират, Два месеца, за да може накрая да м- се представят. то затова за се казва представление. Представят това, което са репетирали пред хората. Ако си пък и автор, представяш мислите, които си вълнували години наред и проверяваш дали те вълнуват други хора.
0: Оттам и да страста. Също много чудо и това, че след всеки концерт оставате по един-два часа да комуникирате с Mm,
1: да, винаги го правя. Сега напоследък с свито сърце. Не мога да, да кажа, че не ме е така страх от ситуацията. Разчитам на интелигентността на, на публиката. Все пак е такава по-странна ситуация. по Някой път маска, някой път ръкавици. Но продължавам да го правя, защото мисля, че пък точно сега всеки има нужда някакси от. Близост.
0: Като спомнахме за различните типове концерти, има ли разлика в самата подготовка, в репетициите преди това? Независимо дали е в малка зала, дали е в голям концерт, дали са частни партията? Не, не,
1: няма. Н- няма. То ние в момента и не правим и толкова репетиции, защото обзвето, толкова се знае материала, че а, директно излизаме и, и се усещаме. Скоро имахме един концерт, три китари в парк, Ванката Лечев, Миро и аз, акустични китари. Ние не бяхме свирили заедно от половин година. Качихме се и просто почнахме да се усещаме. Той е красота, е... има един елемент на джаз в, в нашите взаимоотношения, музикални. А, защото както при джаза усещаш импровизацията, нали, основата на джаза е импровизацията. Тук говоря не за импровизации в а, стилистично отношение или вътре пасажи, джазови пасажи, а джаз в взаимоотношенията. Такъв един усет, импровизационен.
0: За важността на хората и е, вие го приливи отново като скромност. А, вие се отнасяте по един същи начин към хората, независимо дали са 6 човека, какъвто е. И такъв случай с тим, независимо е пълна зала. Аз съм малко вином в това отношение, може би забелязвам, че се концентрирам върху нещата, които нямам, а не върху нещата, които имам понякога. Так, какво съзнание се изисква да знаеш, че дори пред 6 човека трябва да се дадеш като пред полен стадион?
1: Това е един случай, който аз описах в книгата. Това се случи 2012 година. Ние му се бяхме събрали отново като група. След като аз 10 години се занимавах с кино и с театър основно. И направихме едно клубно турне из страната. В София беше страхотно успешно. Три пълни зали в страната не беше. <сък> <сък> и не само, че не беше така, ами в е, един град в централна България имаше 6 човека. Аз описвам именно на този случай, че ние пред тях излязохме, говорих с групата и бяхме час и половина, като за пред 6000. А, ами, защото си казах вътрешно, че, че тези хора е, са много специални те от целият град, ся на страна, че нямаше реклама, това не беше само наша вина, нямаше никаква реклама това турне, просто в началото още опитвахме нещата, работихме там с някак, никой не знаеше, защото в същия град, преди две години, летния театър преливаше от хора и това беше един от най хубавите ни концерти, в същия град, така че не е точно до... Но просто паси си казах, това са много важни 6 човека, специални, защото точно те са дошли и както и казах, за мен всеки човек е значим и си струва да му отдадеш енергията си, за това, че е решил да сподели вечерта с теб.
0: Интересно, че за първ път сте започни да пеете на улицата в момент, в който сте бил страмежлив, интровертен. Каква сила си изисква да излезеш и да пребореш страховете си?
1: Ами, аз дълго време правих само това. Излигах на сцената, за да э, притесненията си. То не са страхове. А, по-скоро, аз начало се занимавах с писане на поезия. Човек, когато се занимава с такова изкуство, то е вътре в себе си. И изведнъж, някакси, се наложи това нещо, това изкуство, аз да го пренеса от мене към другите хора. И се учих как става това. И за това беше това преодоляване. Защото един човек, като пише, той знае, че ще го остави в, там. Ще го напечатат някъде и някой ще го прочете. Тоест връзката е по различен начин. Когато ти сам го представяш, вече трябва да се научиш как да го правиш. И години минаха, за да се науча как да го направя.
0: През всичките години, независимо с какво сте се занимавали, поне в моите очи сте успешен във всяка сфера. Аз конкретно ще ви питам за музиката. Тъй като си спомням, като излезе за ви, Рай, може би аз съм бил на 7-8 години и тогава си я пях, харесваше ми, следва това Форверк, няколко години излезе отново ми хареса и при няколко години албума ви а, с песните по като тази песен е за любов, ето така. Холивуд също, ми слушах цяла седмица нон ако не и над седмица. А, на концертите ви, вие вече споменахте, има четири поколения хора, които всички знаят песните, текстовете, пеят ги. Аз като малко съм слушал различни типа музика от като сега, но вашите си остават и ми харесват. На какво се дължи това да достигате до толкова различни хора?
1: Нямам отговори, то няма и рецепта. Човек като сега да пише не мисли за такива неща, ако е честен творец. Човек мисли дали дали това, което има да каже, е важно въобще да занимава хората със себе си и ако реши, че е важно да го направи по най-честния начин? Това е единственото, което ме вълнува. От там нататък нямам идея.
0: Вие отделяте много време записането на текстовете и за мен също са много важни и с мелодията. Има ли такъв сегмент от някоя песен, независимо дали е ваш или е на друг автор, който смятате, че ви описва най-добре в момента. Тъй като ако някой ми зададе един въпрос, подобен въпрос на мен, аз ще мога да цитирам няколко реда, които мисля, че описват много добре живота ми. Еми, ето,
1: всяко изречение от всяка песен би могло да. А... Има едно универсално, което е валидно за всички последни 30 години. И то е аз ли съм или не съм. При мен е винаги положението е аз ли съм или не съм. Генерално. Може би това е.
0: Тъй за мен текстовете са много важни, според мен с много дълбок смисъл и като цяло авторите им влагат невероятна енергия. И аз съм е, че те трябва да се изучават в училището, но вие сте на мнение, че те не са поезия и литература, което ме очуди. И ще се да споделите защо мислите така. А
1: говорим за текстовете за песни. Да. по принцип, генерално. Това, този спор тръгна от преди три години с мой приятел, който ме потикваше да напиша тази книга, която вече излезе. Книга за песните. И тогава просто на така, приятелски разговор на кафене беше на, току-що бяха дали Нобеловата награда за литература на, на Боб Дилан. И той с това започна. Абе, Стефан е така и така, също ти гледах новините, връчали са Нобела награда за литература на Боб Дилан и аз се сетих за теб. <laughs> и аз казвам, Стани Мире, избери си най-скъп уиски тук и имаш го от мене. Но не говори такива гръмки неща, защото се претеснявам. И той вика, не, не, оставима етапа на стран, но а, с промене време ти имаш достатъчно а, материал, достатъчно текстове, може да напишеш едни такъв в книга. Аз казах, да, мислил съм по този въпрос, от доста време мисля. И той каза: какво мислиш за спора, който се разрази, защото тогава стана голям спор. Литературната световната общност скочи на наградите и, и те казаха, защо се дава Нобел за литература, при положение, че текстовете за песни не може да са литература че не е точно поезия. Имаше голям спор такъв. Включително Боб Дилан я, не я прие наградата, точно заради това така затвори се, а, имаше един такъв а, деликатен момент. Минаха чак 6-7 месеца, когато той в крайна сметка казал от уважение към мене и феновете, но не беше така директно. Той самия а, като един умен човек го знаеше. И аз спорихме с моя приятел тогава, и моята теза беше, че текстовете за песни не са точно поезия, не са литература. Защото махни ги от, от музиката, служи ги само в напечатани и ще видиш, че, че нещо им липсва. Много рядко е, в много редки случаи един текст за песен, ако го публикуваш, той ще има така, потенциал да бъде и добро стихотворение, самостоятелно. Защото той, който е мислен за песен, темп, темпото му е различно, въобще метрома, всичко му е различно. И аз започнах в моята книга през цялото време като една тънка червена линия, без да го афиширам, без да занимавам хората с това. Го имаше. Как съм започнал да пиша поезия в началото? Тя е била чиста поезия. В един момент реших да, да, да правя музика, с моя, песни с моята поезия, но не ставаше по, по странно като форма, по-отвеяно, по- едно э, странно. И в един момент реших да, да че ако се правят песни за радио и въобще за, за хората, пише се едновременно текста с мелодията. И когато вече започнеш да пишеш едновременно текста с мелодията на момента, то си има собствена форма. И тая форма, тя е а, така. А, значима и, а, и силна, само когато двете са заедно. А, така смятам и до ден днешен. Много рядко, може би единствено... А, аз ли съм или не съм, беше отделно така стихотворение, което, което се получи на, на добра песен, така като стиковка. И дори от него махнах цял един а, огромен пасаж, може би най добрия пасаж го махнах, защото просто не ставаше за песен. Та Така, с този дълъг напоителен отговор, искам просто да кажа, че м- текстовете за песни са си отделна, отделен жанр от поезията.
0: Вие със всичко, което се занимавате, го определяте под една обща шапка, че са форма на изразяване, но ваш център е актьорството. Mm-hmm. Аз прощавах, че не сте започнали първо да се занимавате с него, тренирали сте футбол, след това на пиано също си скрили на китара. Пиано
1: китара, дещо имаше кръжоци всякакви, бях там.
0: Кое ви спечели в актьорството, че го избрахте него?
1: Че то обедини всичките тия неща? и цирка, и киното, което аз гледах много филми, фотография, кръжоци, спортове, някакви писане, всичко това на театралната сцена има място, всичко се объединява там, всички тия неща. На нея може да си всякакъв, всяка вечер да си различен. И мен това много ми хареса, защото това разпиляване, което нали, чудиш се къде да тръгне, какво да, да, да поемеш, Изнащ тази сцена ти казва, че тук можеш всичко да бъдеш. От тия неща. И това ме спечели. си.
0: Но не смятате ли, че това е най-слабата форма на изразяване? По нас като външен човек, тъй като постановките са си написани, няма голям възможност да добавиш нещо от себе си.
1: Да, но на тази сцена, ако ти имаш какво да кажеш, ти можеш да го кажеш. Аз имам предвид, че не театъра като да си актьор, да изпълняваш нали, световна драматургия, прекрасна. Защото от това можеш да научиш страшно много. И аз съм учил половината от текстовете още от песните съм ги писал докато съм репетирал. Това е рефлектирал, значи аз съм чел някакви световни драматурги, световни думи, мисли. Това те обогатява. Но на, на театралната сцена, ако имаш ти собствени неща, пак това е мястото, където можеш спокойно да ги да започнеш оттам да ги представяш. Това мисля, че, че е най-голямото богатство на театър.
0: И именно заради това ме очуи момента, в който сте ходили с нежелание на работа и сте решили да смените посоката, Какво се получи за система на този момент?
1: Ами, а... получи се това, че когато си в държавен театър, имам тази свобода, за която стана дума. Защото аз съм много свободолюбив. Просто някакси не обичам да имам някакви ограничители и а, да не вкарват в някакви чужди такива коловози. И в един момент това се получи. Тоест аз се репетирах, защото там не можеш да откажеш. В Държавния театър предлагат ти някаква пиеса. В началото на сезона, септември месец, влизаш и на таблото, има Кои пееси се правят през сезона? Нарича се разпределение. И ти си разпределен някъде. И ти виждаш къде си разпределен, като какъв, като каква роля. Поведната неща не са ти окей. Okay. Или поведната роли, които играеш. Имаш глад за повече. Но някакси правилата са такива, че не можеш да откажеш. И в един момент просто аз си казах, че трябва да си следвам моите правила натрупваш някакъв опит в началото, играеш всякакви штороти, гьоштини и си казваш, че може би има нещо полезно, което си взел, наред с загубването на времето
0: и, и да,
1: и караш, продължаваш.
0: Заминавате да учите режисура в Прага. Ме ми интересно, като вие сте първият човек, който е прекарал а, известно време там, какви са и впечатленията от живота, от начин на, на живота в Прага. Вие ги правите, че са сходни на българите, чехите?
1: Ами по някакъв начин, да, защото, нали, все пак се м, така, е славянски език, има общ бекграунд и по време на соца и така някакви... имат топлина във връзките. От друга страна, пък те си много така, башка, както се казва. Много м, странни хора, по така, самодостатъчни. Но в същото време много топли. Човек се чувства уютно там, като се е носи на отишъл две години на това, толкова красиво всичко, толкова изрисувано. Особено в една торта. такава Торта с къщички и с такова си вляза и шоколад и захар. Красиви, говорят едно такова миличко, всичко е омалително при тях. И най-хубавото е, че на всеки ъгъл имаше различен тип бирария или заведение, което просто Такова изобилие на заведение. На... Прага тогава беше много така туристически град. Милиони идвах. И беше а, наистина така вреше и кипежи. Аз имах нужда да, така, да отворя прозорците, да си проветря съзнанието, да се срещна с, с колеги от цял свят и успях да го направя. Там имаше колеги буквално от всяка държава на света. Латинска Америка, Западна Европа, Източна Европа. И, и да, беше полезно прекарване.
0: Аз преди две години гледах... Е, един... И
1: всъщност учих кино, нали, най-важното да кажа, защото хората може би не са чели книгата, вие имате предвид, нали, моето учене на кинорежисура, за да знаят хората какво съм правил, не че съм отишъл там на, на курорт две години. Всъщност аз учих кино и снимах филми и правих и така учих занаят, който много ми допадаше и много беше полезно.
0: Аз преди две години гледах един филм, Man 14 от Свищов и за мен беше много трогателен, много хубав документален и докато се готвих за нашия разговор разбрах, че вие сте го режисирали. А, не
1: знаехте, да. Е, и това ми беше, да, след като се върнах тук в България, това ми беше така като някакъв дебютен, пъл... пълнометражен филм.
0: И според мен имате голям поднесел в тази област. Научите ли нещо от Man 14 Леви Джов?
1: Ами... Да, да, той е мил човек, чувствителен безкрайно, с кръг от приятели и още тая общност. А аз погледнах по-скоро не откъм как да кажа, не, усмиващата страна, защото е ли, това, че някой човек решава да прекара 10 години да съди нали, по съдилищата, да си смени името на Манчестър Юнайтед, това всеки би казал ха-ха-ха-ха, виц. Но пък аз реших да видя отзад какво се крие за това нещо и това, за това ми беше филма. Другото е просто така, фасада. По-скоро човешките терзания и, и взаимоотношения и някаква социална дисекция на България в този момент. И защо се случва така, че всеки се хваща в тия времена, всеки се хваща за нещо, за да не го оттвее вятъра. Един решава да се посвети на това, да се казва Юнайтед, друг решава да да влезе да имегрия в интернет и 24-7 да играе игри, а то едно и също. Намираш си нещо, което да те, така, да те обсеви, за да не те отвея <към> вятър.
0: Аз чух и за една друга ваша трансформация в живота ви, като млад е бил по-егоистично насочен, по какъв начин го определяхте това?
1: Ами, като всеки млад човек, Тия времена, естествено си мислиш, че света се върти около теб, всичко се пае заради теб. Ти си центъра, морето ти е до колене. Особено пък, ако си актьор, завършил театралната академия, знаете, че там сме по-така нафукани, намахани. И с годините, може би, така и от натрупването и на опити на години, започваш да, така да виждаш, че Ами, че, че не е не неправилна философия, а, че всъщност всичко се прави за, за другите хора. И както написах и в книгата, в началото си мечтаеш да продадеш милиони тиражи, да покориш света, да пробиеш в MTV, да подпишеш договор с най-голямата мейджор компания, да пълниш стадиони. И, и това е нормално в началото. И в един момент разбираш, че всичко това е суета и че като сядаш да пишеш песен, не я пишеш за, за това, за тия големи неща. Пишеш е за един конкретен човек. И за три минути от него е живот. И тогава двамата сте заедно. Защото той е с тия мисли и с твоите текстове. И ти го виждаш това. И, и това е най великият момент. И трябват много-много години, за да за да стигнеш до това. А аз го видях благодарение на срещите с хората, за които стана дума в началото, че оставам и си, си говоря. И благодарение на тия срещи, видях какво значение имат думите за, за стотици хора, за толкова много хора. И, и това ме пречупи. Това ми, ми даде друга перспектива на, на мислене изобщо. И ме смирих по някакъв начин.
0: Де, аз поделяте в творчеството и в участия за живота си, като цяло сте доста медина популярна личност, но все пак има ли нещо, което хората не разбират за живота, което водите?
1: И да не се разбирали, като прочетат книгата, ще разберат всичко. Аз такова разголоване никога не съм правил и до ден днешен се съмнявам дали трябваше да го правя. Обаче редакторката ми Яна Борисова каза, че щом си го направил, значи вътрешно си искал да го направиш. Аз през цялото време така искам тя да ме убеди, че съм сбъркал, но тя казва не, не си. Така че мисля, че м- в тая книга м- няма нещо, което да не съм казал, нещо, което е било с въпросителни и неразбрано, сега да не се разбере.
0: А с постоянно отвареното ви ежедневие. Като цяло, коя част от деня си или от седмица или от даден период харесвате най-много?
1: О, част. Ами, по-скоро дните от седмицата. Защото мога да тръгна някъде, аз често го правя, качвам се на колата и заминавам някъде. И имам привилегията през седмицата хората да работят, а пък аз да се разхождам и да е, да е по-празно, по-пусто. Защото уикендите, нали, всеки е някъде. Така че дните през седмицата много ми харесват. Понеделници, вторници, среди. Жестоко.
0: Какво ви е вдъхновява най-много в момента?
1: В момента? Хм. Ми. Това разбъркване. Някакси. Се едно, като готвиш и нали, разбъркваш някакви неща, обаче знаеш, че ще стане някакво ястие от това. И в момента това от очакване, нали, какво ястие ще се получи от цялото това разбъркване. Това е вдъхновяващо, според мен. Това е предчувствие. Като аз съм от хората, които си мислят, че, които предчувстват, че, че ще бъде по-добре. След а, всички тия истерии и страхове, през които минах. Аз Аз предчувствам, че, че се смисъл на това, което се случва. И знака. И мисля, че е знак, че, че след това ще бъде нещо по-добре. Тоест, както, примерно, преди малко споделих, че ми е трябвало години, за да дойде някакъв знак, който да си каже, че така да отхвърля суетите и... и да се смиря, мисля, че това е някакъв знак, който се случва за света, за същото нещо. И от предчувствието ми е, че целият свят някакси ще Uh, ще се смири и ще стане по-нормален отколкото беше преди. Защото това, което казват, нали, да, да връщане към нормалността. Но пък аз не мисля, че последните 20 години това беше нормално. Така че това е вдъхновяващо. Този съспенс.
0: В такива трудни времена и в моменти на страхове, има ли мото и сентенция, която си повтаряте?
1: Не, чак мото и сентенция. Аз не, не не си повтарям такива неща. Просто съм отворен с всичките си сетива, за да поемам и да, да виждам какво се случва. Нищо не си повтарям. Както в началото на разговора ви казах, следвам момента, следвам вълната. Мото и сентенция значи да следваш нещо, сетлист.
0: Господин в къде слушателите могат да следят за участията ви и да се свържат с вас?
1: Абе, а... Една официална фейсбук страница. знам, че вече е много старомодно с фейсбука. Имаме инстаграм също. Обичайните за подозрение. Иначе Фейсбук е Стефан Володобров. Обаче с инстаграма нещо... Не мога да се разбере, Много само снимки и така. Аз искам... Аз съм човек на словото, на думите. Аз искам да напиша нещо важно. Някакси да го да го осмисля и да напиша нещо към снимката добавя. А с Инстаграма трябва повече нещо малко да се, пое по-показно нещо. Снимка да направиш, да впечатлиш, да видео е по-атрактивно. Пък аз някак си търся повече смисъла, затова съм леко така old school <laughs> и фейсбука за сега основното.
0: Но в какво сте се провалили?
1: В какво съм се провалял? Ами, а, в началото имах на да напиша две пиеси. И, и слава Богу, че беше самото начало. И, и разбрах, че толкова не са добри, че, че няма, няма смисъл да си губя повече времето с писане на пиеси. От тук нататък. Бях на 24-5. И, и много добре ми е дойде. Защото после като си ги прочетох, те бяха някакви такива бълнувания на някакъв човек в алкохолен делириум, Една такава квази а, антична драма и една комедия мюзикълна, така че ето това, примерно, си казах, че, че не бива да го правя и с удоволствие не го правя. Писане на пиеси, да кажем. Виж сценарий за филм, това е съвсем друго нещо и там не да пиша диалози, но просто да така, структурата и фабулата мисля, че там там имам така, какво да,
0: да кажа. С какво се гордеете най-много?
1: Ами, м- може би, че някакси, че, че съм успял през годините да задържа една, м- така, едно приятелско отношение с всички хора важни около мен и да, да задържа някакво любопитство, такова почти детинско, което да ме движи напред. Т.е. да не се отпусна, да не се, както се казва, България взема на сериоз... Там всички тия клижета, които... А просто да, да се фокусирам в някакви важни неща, които предстоят. Като писане, като създаване, като, като роля.
0: Исключително много ви благодаря за отдаленето време, господин Влад ви... Аз
1: благодаря една покана към слушателите на 23 юли. Правим големия Софийски концерт, летен, както последните пет години винаги, но този път няма да е в маймонарника, ще е на стадион Юнак. Така че заповядайте, пред преди нас ще бъдат ени симпатяги Керана и космонавтите, така че ще се забавляваме яко.
0: Само да допълня, вие казвате, че пишете текстовете, с мисълта, че ще, някой човек ще отдели 3 минути от живота си да ги слуша, но аз мога да ви гарантирам, че съм много повече от трите, като не може само един път да се чуя да е една песена, аз лично сигурно има някои, които над 100 съм ги слушал. Е, жестоко. И с нетърпение очаквам следващите ви творчески изяли, независимо дали това ще бъде книга, музика, филм.
1: И е, сега вече няма мърдане. След книгата вече трябва, трябва албум да изра, нямам оправдание. До сега две години казах на музикантите, бе, сори, пише книга, няма как. Вече няма оправдание, трябва да се пишат песни.
0: Успех ви пожелавам!
1: Благодаря за поканата!
0: Благодаря ти, че остана до края! Ако този епизод те е вдъхновил, изпратила на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите подкаст. Осмихнат ден ти желая!